0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Wolfram Eilenberger. Alle reden vom Wahlkampf, wir nicht. Schließlich gibt es neben Stimmzetteln und Parlamenten noch ganz andere Formen, politisch einzugreifen, zum Beispiel durch Aktivismus- und Graswurzelbewegungen, Hashtags und Happenings, sowie bei Fridays for Future, Black Lives Matter – oder auch der lateinamerikanischen Bewegung nie una menos gegen Gewalt an Frauen. In welchem Verhältnis aber steht das Philosophieren zum politischen Aktivismus, die graue Theorie zur Sitzblockade, das Denkerinnenstübchen zur Demonstration? Wie hältst du's mit dem Aktivismus? Dieser Frage wollen wir heute bei seinem Streit auf Deutschland von Kultur mit dem Sozialphilosophen und Widerstandstheoretiker Robin Selikates nachgehen. Er ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin und Autor eines Werkes zu diesem Thema. Es trägt den Titel »Kritik als soziale Praxis«. Herzlich willkommen, Herr Selikates. Guten Tag, ich grüße Sie. Herr Selikates, für politische Aktivisten sind es große Zeiten. Seit etwa drei Jahren entstand wie aus dem Nichts zum Beispiel eine klimaaktivistische Bewegung Fridays for Future. Mittlerweile gibt es Scientists for Future, es gibt Architects for Future. Von Philosophers for Future habe ich bisher nichts gehört. Warum eigentlich nicht?
1: Naja, also in der Philosophie gibt es immer noch das Selbstbild einer Disziplin, die der Vernünftigkeit, der Objektivität, der Wissenschaftlichkeit, der Unparteilichkeit verpflichtet ist. Und Aktivismus wirkt aus dieser Perspektive häufig überhitzt, parteilich, unreflektiert, interventionistisch. Und diese Dichotomie steht, glaube ich, vielen Philosophinnen und Philosophen auch im Weg, um sozusagen von der sozialen Realität zu lernen, vom Aktivismus zu lernen. Zum Glück gibt es natürlich in der Philosophie auch andere Strömungen, nicht, die viel stärker immer auch schon in sozialen Bewegungen verankert waren. Den Feminismus, den Marxismus, postkoloniale und antikoloniale Strömungen, die ohne ihre Verankerung im Aktivismus ja gar nicht denkbar wären. Und von denen kann man, glaube ich, heute auch lernen. Man kann von ihnen lernen, dass man von sozialen Bewegungen lernen kann. Nicht? Und auch die Klima Schutzbewegung hält viele Lektionen bereit, viele Einsichten bereit, die vor allem jetzt für politische Philosophen und Sozialphilosophen wie mich durchaus sehr spannend sind, nicht? Also über das Subjekt der Demokratie, wer zählt eigentlich überhaupt als Bürgerinnen und Bürger, wessen Interessen zählen in unserer Entscheidungsfindung, welche sozialen Praktiken, welche politischen Praktiken gehören zur Demokratie, ja, nur wählen gehen und Leserbriefe schreiben oder auch eben zum Beispiel protestieren. Und was sind eigentlich legitime Ziele innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens? Also ich höre
0: raus bei Ihnen die Bereitschaft von diesen Aktivistinnen als Philosoph für ihre Theoriebildung zu lernen. Aber jetzt im Angang ist diese klimaaktivistische Bewegung ja deswegen auch interessant, weil sie weitestgehend philosophiefrei ist. Sie bezieht sich auf naturwissenschaftliche Fakten, damit auch einhergehende Notwendigkeiten und sie fordert eigentlich nur, was Gesetzgeber
1: bereits beschlossen haben. Das ist ja doch eine ungewöhnliche Konstellation. Ja, das stimmt, wobei die die Bewegung natürlich auch intern vielleicht etwas heterogener ist, nicht? Es gibt natürlich auch ähm, sagen wir mal, radikalere Strömungen bei Extinction Rebellion oder solchen Bewegungen wie Ende Gelände. Aber in allen drei jetzt genannten Beispielen Fridays for Future, Extinction Rebellion und auch Ende Gelände gibt es sehr starkes Interesse an einer philosophisch informierten Zeitdiagnose, also nicht nur rein empirisch und naturwissenschaftlich basiert, sondern tatsächlich auch basiert in Einsichten der politischen Philosophie, der Demokratietheorie. Was ist die Rolle von Aktivismus? Ja, und die werden ja häufig kritisiert und auch delegitimiert oder diffamiert sogar aus Teilen des politischen Systems heraus, von Parteien, von Regierungen, aber auch in den Medien, als eigentlich antidemokratische Radikale, die eben nichts verstehen von der demokratischen Entscheidungsfindung. Und genau da suchen diese Bewegungen auch durchaus, ich sag, will jetzt nicht sagen Zuspruch, aber doch Unterstützung, in der Begriffsarbeit, in den Argumenten, die eben auch in der Philosophie entwickelt worden sind. Also das ist ein wechselseitiges Lernverhältnis idealerweise, in dem die Philosophinnen und Philosophen von den Aktivisten lernen können, eingefahrene Begriffe von Bürgerschaft, von politischen Praktiken in der Demokratie zu überdenken, aber gleichzeitig auch die Aktivistinnen lernen können von der Philosophie, daran auch interessiert sind, ja, also die sind ja auch viele Studierende dabei, viele Schülerinnen und Schüler, die natürlich auch ein Interesse daran haben, eine theoretisch fundierte Erklärung dafür zu haben, zum Beispiel warum unser politisches System so schwerfällig ist, auf solche Herausforderungen zu reagieren. Ich höre da aus Ihren Antworten auch heraus, dass die
0: Aktivistinnen sich an Philosophierende wenden, um zu sagen, legitimiert mal, was wir tun. Sagt uns, warum das auch rechtlich, normativ richtig ist, was wir einfordern.
1: Ja, ich würde es gar nicht so als Legitimationsbeschaffung, also so instrumentalistisch verstehen, sondern es ist tatsächlich der Bedarf auch nach einer fundierten, kritischen, also schon von Sympathie getragenen, aber doch kritischen Auseinandersetzung. Nicht also beide Seiten profitieren ja erst dann von so einem Verhältnis, wenn man dabei auch etwas lernen kann und nicht nur bestätigt wird in dem, was man eh schon weiß oder zu wissen glaubt. Und diese Bereitschaft zum wechselseitigen Lernen, die habe ich selbst zum Beispiel schon erfahren in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Strömungen des Aktivismus. Also jetzt auch mit der Klimaschutzbewegung, wo ich eben eingeladen werde zu Diskussionsrunden und wo durchaus jetzt nicht nur gesagt wird, jetzt sagt man in der Öffentlichkeit, dass wir richtig liegen, sondern wo die auch wissen wollen, also was ist denn zum Beispiel ziviler Ungehorsam, wo liegen denn die Grenzen des zivilen Ungehorsams warum darf man denn zum Beispiel keine Gewalt gegen Menschen anwenden oder was sind die Grenzen der Gewalt gegen Sachen zum Beispiel, wann ist Hausfriedensbruch legitim und so weiter. Das sind ja alles zutiefst philosophische, aber zugleich auch praktische Herausforderungen.
0: Was war denn für Sie in solch einem Diskussions, dialogischen Diskussionszusammenhang für Sie ein, wie
1: man heute sagen würde, Learning, wo Sie gesagt haben, aha, da habe ich etwas begriffen, was ich als Philosoph bisher noch nicht wusste? Also eine Lektion, glaube ich, ist tatsächlich, dass viele der gerade jüngeren Aktivistinnen sehr stark wieder die, naja früher hätte man gesagt, die Systemfrage stellen, nicht? Also da geht es tatsächlich dann nicht nur um diese kleineren Korrekturen und der Staat soll jetzt endlich mal tun, was er gesetzlich schon, wozu er sich gesetzlich schon selbst verpflichtet hat, wie Sie ja gerade gesagt haben, das ist schon Teil der vor allem natürlich auch PR-Strategie, muss man sagen, dass man den Staat daran erinnert, was er schon eigentlich unterschrieben hat. Aber es gibt ein ziemlich großes Bewusstsein dafür, dass die unterschiedlichen Krisen unserer Gegenwart, die ökologische Krise, die ökonomische Krise, durchaus auch die demokratische Krise, die Herausforderung des Rechtspopulismus und so weiter, dass die irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, und dass es also die Herausforderung heute darin besteht, auch einen theoretischen Rahmen dafür zu entwickeln, wie man diese, diese zusammenhängenden Krisen diagnostizieren kann und welche normativen und politischen Perspektiven man da entwickeln kann, um sozusagen zu überlegen, wie eine demokratische Transformation aussehen kann. Und genau diese Verbindung zwischen Commitment zu einer, sagen wir mal, radikaleren Perspektive, nicht bloß Reformismus, sondern in der Perspektive tatsächlich zum Teil ja, revolutionär, nicht also System Change, not Climate Change, ist ja eines der Motti der Bewegung, mit einem Commitment zur Demokratie, ja, mit einem Commitment dazu, nicht den Fehler früherer radikaler Bewegungen zu wiederholen, jetzt auf Avantgardismus zu setzen, darauf, dass eine kleine Elite die blinde Masse in Richtung einer lichten Zukunft steuert, sondern dass diese Transformation selbst demokratisch organisiert sein muss. Ja, das ist natürlich auch innerhalb der Bewegung umstritten und Sie wissen auch, dass es eine Kritik am Antidemokratismus, am Elitismus dieser Bewegung gibt. Aber ich glaube, dass in weiten Teilen ein sehr starkes Bewusstsein dafür vorherrscht, dass diese Transformation demokratisch organisiert sein muss, dass sie von unten kommen muss. Und das finde ich schon etwas sehr Spannendes. Also einfach diese Kombination zwischen radikal revolutionärem Anspruch und zugleich radikal-demokratischem Commitment. Das ist vielleicht auch etwas Genuin-Neues in diesen jüngeren sozialen Bewegungen. Nicht nur in der Klimaschutzbewegung, auch in der Bewegung mit Black Lives Matter, antirassistischen Bewegungen und so weiter, dass diese Verbindung gesehen wird zwischen den unterschiedlichen Krisen und dass trotzdem darauf gepocht wird, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, okay, wir sind die Gruppe, die gecheckt hat, was nicht funktioniert und deswegen müssen wir jetzt auch die Führung übernehmen und was die Mehrheit denkt, das kann uns eigentlich egal sein.
0: In diesem bestreben, vielleicht sogar einen Systemwechsel herbeizuführen und sich mit Philosophen zu verbinden, kann man ja sagen, da hat sich dann doch einiges getan. Insbesondere, wenn man an die große Protestzeit des Aktivismus der späten 60er und Anfang der 70er Jahre mhm. denkt. Denn da waren ja Philosophen, kann man sagen, die Speerspitze, die ikonischen Leitgestalten. Und das hatte ja, wie Sie andeuteten, immer auch etwas Antidemokratisches. Da war gleichsam ein Philosophenkönig, mhm. der tiefere normative Einsichten hat. Und er sollte die Masse leiten, führen, auch einhegen.
1: Mhm. Ja, das ist sicher richtig, dass darin auch eine der Hauptschwierigkeiten und Herausforderungen in diesem Verhältnis von Theorie und Praxis oder von Philosophie und Aktivismus liegt, dass man also nicht dem Selbstmissverständnis und auch nicht der Versuchung erlegt, dass jetzt eine philosophische Einsicht gewissermaßen einen zur politischen Führung irgendwie oder zu einer politisch herausgehobenen Rolle berechtigen würde nicht? und ähm, man muss. Aber das glaubte ich, man ja
0: Foucault, Ernst Bloch, vielleicht sogar Adorno waren ja Gestalten, an die man sich wendete und sagte: Führe uns, zeige uns den Weg ins
1: Licht. Ja, das stimmt. Wobei also gerade die jetzt von Ihnen genannten ja auch nicht nur theoretische Ressourcen dafür bereitgestellt haben, genau diesen Anspruch dann auch wieder zu kritisieren und zu reflektieren. Und sie haben sich ja auch persönlich zum Teil dagegen gewehrt. Nicht? also Foucault hat ja immer gesagt, Adorno wer hätte dem eigentlich zugestimmt. Ich kann nur euch bestimmte Werkzeuge begrifflicher, theoretischer Art zur Verfügung stellen. Ich kann euch nicht erzählen, wie ihr leben sollt. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Ich kann nur euch helfen, die Situation besser zu analysieren, die politischen Spielräume zu eröffnen und euch ein Stück weit mit dazu in die Lage zu versetzen, die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, zu stellen und dann auch auf eine inklusivere, zukunftsoffenere Art und Weise zu beantworten. Also die Diagnose war ja, das wird zum Teil verstellt. Ja, also bei Adorno ist es sehr verstellt durch das, was er die total verwaltete Welt und den totalen Verblendungszusammenhang genannt hat. Bei Foucault ist das Bild etwas offener. Da gibt es immer Widerstandsmöglichkeiten, widerständiges Wissen, widerständige Praktiken, an die man anschließen kann. Man muss sich nur dessen bewusst werden, dass die existieren und dass die Spielräume viel größer sind, als man vielleicht denkt. Und dann aber sagt Foucault, genauso übrigens wie... also Okay, bei Marx ist es ein bisschen schwieriger, aber auch Marx, denke ich, sagt eigentlich, mein Job ist nicht, euch den Plan für die zukünftige Gesellschaft zu enthüllen. Ja, das mache ich nicht. Ich kann nur einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Krise und bestimmte Möglichkeitsräume aufzeigen, auch Herausforderungen für die Praxis und die Emanzipation muss eine Selbstemanzipation sein. Also die Theorie kann das nicht übernehmen, das muss immer in der Praxis passieren, das muss auch in der Praxis ein Stück weit experimentell ausprobiert werden, da gibt es keine Blueprints, nicht und das ist glaube ich auch für heute der ganz wichtige, sagen wir, auch Schutzreflex für die Theoretikerin, nicht? Also das ist schon ein Problem, nicht? Also oft wird man aus den Bewegungen heraus auch gefragt, also gerade jetzt im Fall der Klimaschutzbewegung ist es mir auch ein paar mal passiert, was sollen wir denn jetzt tun, um erfolgreich zu sein? Ja, oder wie würde dann jetzt hier die Lösung aussehen? Ja? Das alte Fragemuster. Philosoph ja? kläre uns auf, was zu tun ist. Genau, das finde ich extrem wichtig, dass man dann sagt, Aufklärung kann nur Selbstaufklärung sein. Sie kann nicht von oben kommen. Genauso wie Emanzipation nur Selbstemanzipation sein kann. Man kann die Gesellschaft nicht gewissermaßen gegen ihren Willen emanzipieren. Ja, das sind immer sehr konfliktreiche Prozesse, in denen viel an politischer und auch epistemologischer, also wissensorientierter Arbeit gesteckt werden muss. Und die sind ein Stück weit experimentell. Da muss man sowohl von der Theorie als auch von der Praxis her auch ein gewisses Maß an Selbstreflexivität, an Kritikfähigkeit, an Revisions- und ähm, Update-Fähigkeit aufrechterhalten, um eben nicht stecken zu bleiben. Und genau dieses Risiko, stecken zu bleiben, zeichnete, glaube ich, viele traditionellere theoretische und politische Projekte aus, die so ein avantgardistisches Bewusstsein hatten. Und dann eben nicht mehr revisionsoffen waren. Re revisionsoffen
0: ja. bedeutet hier, wenn ich Sie richtig mhm. verstehe, und das wäre ja eine philosophische Kerntugend, gegen die eigenen Begrenzungen mit anzudenken. Das, was man tut, immer auch selbst philosophisch zu hinterfragen. Mhm. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt Klimaaktivistinnen vielleicht selbst ein geschärftes Bewusstsein dafür hätten, dass die Klimaziele bis 2030 politisch nicht mehr umzusetzen wären. Mhm. Wie gehen Sie mit dieser Einsicht um in der Adressierung Ihrer Ziele? Nehmen Sie sie mit auf? Selbstkritik ist vielleicht da der entscheidende Satz, oder
1: nicht? Also tatsächlich ist Selbstkritik, glaube ich, in diesen Kontexten sehr wichtig. Und tatsächlich gibt es auch, nicht nur auf Seiten der Theorie, sondern auch auf Seiten sozialer Bewegungen Prozesse der mal, Isolierung oder der Abdichtung gegen Einwände, gegen konträre Positionen, auch gegen Positionen, die vielleicht innerhalb der Bewegung vertreten werden, aber die eben von einer Minderheit vertreten werden. Und die Bewegungen müssen... Mechanismen finden, müssen Praktiken und eigentlich so eine Art von interner Organisation finden, die es ihnen ermöglicht, diese Form der Selbstreflexivität und der Selbstkritik aufrechtzuerhalten, selbst unter dem praktischen Druck, unter dem sie operieren. Selbst und der unter Unbedingtheit des Einsatzes. Genau, ja, und das ist natürlich schwierig, aber man weiß aus der Geschichte auch der Arbeiterbewegung, auch des Feminismus, auch des Antikolonialismus, dass das essentiell ist. Nicht? Und ich glaube, das haben viele der neueren sozialen Bewegungen auch gelernt. Also bei Occupy wurde ja viel auch darüber gelacht dass die immer bei ihren Zusammenkünften und Gesprächsrunden so darauf geachtet haben, dass sozusagen die pluralen Standpunkte repräsentiert werden. Aber ich meine, das ist schon ein gutes Beispiel dafür, finde ich, wie innerhalb sozialer Bewegung auch ein Bewusstsein für die Reproduktion von gesellschaftlichen Machtverhältnissen innerhalb der Bewegung entstehen kann und wie nach Praktiken gesucht wird, um eben die un bedacht, also das wurde mal in der soziologischen Diskussion die Tyrannie der Strukturlosigkeit genannt. Nicht? Wenn es keine Strukturen, wenn es keine Reflexionsstrukturen gibt, dann setzen sich aber vielleicht doch eben diejenigen, die schon mehr Prestige, mehr Macht haben. Oder, oder die einfach lauter so schreien genau, oder ja, besser das, aussehen. Ganz, ganz deswegen, Faktoren. Genau, sein. deswegen muss man da, glaube ich, als soziale Bewegung äh, sozusagen dranbleiben und das haben viele soziale Bewegungen tatsächlich auch gut gemacht. Aber das bleibt natürlich eine Dauernde Herausforderung. Und da darf man auch nicht sich auf falsche Sicherheiten verlassen. Nicht? Also, weder die Wissenschaft noch die Philosophie kann hier eindeutige Antworten geben. Und auch zum Beispiel Aussagen wie, das kann eben überhaupt nicht mehr, sowieso nicht mehr gelingen bis 2030, muss man ja immer mit Vorsicht genießen. Nicht? Das hängt von so vielen Tatsachenbehauptungen ab, die selbst verliebel sind. Und politische Prozesse sind notorisch schwierig vorauszusehen, nicht? Also da sollte man sich sehr zurückhalten. Vielleicht noch eine
0: Frage, die mir jetzt in
1: dem, was sie gesagt hat, sich mir aufdrängt. Würden Sie sagen, dass
0: die Kernkompetenz, die Aktivistinnen von Philosophen lernen können,
1: das Gegen-sich-selbst-Denken ist, das befragen, das Befragen auf eigene Blindheiten? Ich denke tatsächlich, dass auch in dieser Hinsicht ein wechselseitiges Lernen möglich ist, nicht? Also Philosophen... Und Philosophinnen, zu deren Ethos gehört natürlich dieses Bild der Selbstbefragung. Aber wenn man sich die Philosophie anschaut, dann ist sie ja genauso wie das Alltagsbewusstsein, sage ich jetzt mal, häufig von Blindheiten, von blinden Flecken, von hegemonialen Denkweisen auch durchzogen. Und deswegen müssen Philosophinnen auch immer selbst versuchen, diese blinden Flecken zu entdecken und zu adressieren. Und da wiederum, glaube ich, kann tatsächlich auch die Perspektive des Aktivismus helfen. Also in der politischen Philosophie zum Beispiel herrscht ja lange Zeit, die Perspektive des Staates vor, kann man eigentlich sagen. nicht. Es ging darum wie lässt sich der Staat legitimieren, wie sieht ein Staat aus, dem die Unterworfenen Gehorsam schulden und so weiter. Also seeing like a state, ja, wie ein Staat sehen, das war die Perspektive der britischen Philosophie. Also ein bisschen verallgemeinert, aber mhm. so im, Gro im Großen und Ganzen natürlich gab es immer Ausnahmen.
0: Und das könnte man auch
1: umkehren und die Perspektive wechseln. Genau, also seeing like an activist, wie ein Aktivist sehen, sehen wie eine soziale Bewegung, sehen wie unterdrückte Subjekte. Was sagt uns das dann über den Staat, über das Legitimationsversprechen, vielleicht auch den Zwang, staatliche Autorität zu akzeptieren. Also dieses Verhältnis muss wechselseitig sein. Nicht? Und auch das haben viele der stärker aktivistisch orientierten philosophischen Strömungen, Feminismus hatten wir schon genannt, auch äh, antikoloniale äh, Theorien von Fanon und so weiter, die haben alle ja einen Sinn dafür gehabt, dass auch jetzt die Aktivisten, die Subjekte gewissermaßen nicht einfach schon alles, begriffen haben, ja, sondern auch die müssen zum Beispiel die internalisierten Herrschaftsverhältnisse selbst ja analysieren, also ihre eigenen Blindenflecke, die eigenen auch problematischen Tendenzen in diesen Bewegungen. Dafür braucht man auch Theorie, dafür braucht man auch Philosophie. Also das ist kein Gegensatz und auch keine Einbahnstraße, sondern da zirkulieren Theorien, da werden sie adaptiert, da gibt es wechselseitige Lernprozesse, die natürlich immer schwierig und konfliktreich sind, aber das lohnt sich, das zu verfolgen. Wir sprachen über das schwierig auszumittelnde Verhältnis von politischer Theorie
0: und reformistischer, vielleicht sogar revolutionärer Praxis. Und besonders gespannt zeigt sich dieses Verhältnis in der sogenannten kritischen Theorie oder auch Frankfurter Schule, einer Denktradition, der sie ja auch angehören. Beispielhaft verkörpert wiederum wird es von Theodor W. Adorno, einem Denker, der eminent politisch dachte, eine emanzipierende Politik forderte, aber jeder Form von allzu konkretem Aktivismus doch sehr skeptisch und ablehnend gegenüberstand. Wie lässt sich denn diese Spannung, vielleicht sogar dieser Widerspruch begreifen und auflösen?
1: Zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig daran zu erinnern, dass die kritische Theorie ja in zweifacher Weise beansprucht, mit der Praxis in Verbindung zu stehen. Nicht? Also einerseits ist die These, dass alle Theoriebildung, also nicht nur die kritische, sondern auch die, die traditionell genannt wird, sagen wir mal der Mainstream, in der Praxis verankert ist. Nicht? Also wir Theoretikerinnen schweben nicht in einem luftleeren Raum im Reich der Ideen, in dem es um die ewige Wahrheit geht, sondern wir sind mit unseren Interpretationsschemata, mit den Problemen, die wir adressieren, Teile einer sozialen Wirklichkeit, Genau wie alle anderen Menschen auch. Gut, und jetzt entwickeln wir Theorien und die können natürlich eine gewisse kritische Distanz zum Ausdruck bringen, aber die sind trotzdem in dieser Wirklichkeit immer auch verankert. Und auf diese Verankerung muss man gewissermaßen reflektieren, wenn man nicht blind bestimmte Vornamen reproduzieren möchte. Die zweite Weise der Bezugnahme ist in der Zielsetzung. Und das zeichnet kritische Theorien tatsächlich aus, dass sie eine emanzipatorische Absicht verfolgen, wie das häufig genannt wird. Sie wollen also... Nicht nur Krisen diagnostizieren, nicht nur sagen gewissermaßen, was falsch läuft in der sondern Gesellschaft. Überwinden, sondern überwinden, Handreichungen geben zur Überwindung. Also zur Überwindung zumindest beitragen als Reflexionsinstanz in diesem sozialen Kampf, in der sozialen Auseinandersetzung um den Umgang mit Krisen und ihre Überwindung. Also nicht unbedingt eine Handreichung produzieren, aber doch theoretische Ressourcen bereitstellen, die den sozialen Bewegungen in meiner Diktion helfen würden, hier zu einer adäquateren Orientierung zu kommen. Ja, so etwas wie ein begrifflicher Werkzeugkasten? Ein begrifflicher Werkzeugkasten, diagnostische Werkzeuge, aber durchaus auch Hilfen dabei, eine normative Vision vielleicht zu formulieren. Also die Theorie kann diese Vision nicht bieten, aber sie kann natürlich dabei helfen, und ich sage helfen, das nicht vorschreiben, wie man über Begriffe wie Solidarität, Demokratie, Gerechtigkeit vielleicht anders nachdenken kann, als es in der Gesellschaft weitestgehend der Fall ist. Nicht? Und auch da ist dieses Zusammenspiel zwischen sozialen Bewegungen, die ja nicht nur ein Motor der Demokratisierung sind, meines Erachtens, sondern eben auch, sagen wir mal, ein Inkubator für theoretische Innovationen. Ja? Also auch da ist das Zusammenspiel von den theoretischen Innovationen, die in der Praxis stattfinden, in sozialen Bewegungen und den Begriffsinnovationen, die in der Philosophie ja auch geleistet werden, auf etwas andere Art und Weise, ganz besonders wichtig. Und das kann man an einem Beispiel für sich vielleicht nochmal klar machen. Also der Begriff der Demokratie und der Begriff des Bürgers, dessen, was es heißt, ein Bürger zu sein, wurde ganz lange Zeit bis vor kurzem im Rahmen des Nationalstaats gedacht. Nicht? Also die Demokratie war die politische Gemeinschaft des nationalstaatlich organisierten Demos, der politischen Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger. Und in die wurde man hineingeboren, dann ging man in die Schule und wurde ein gutes politisches Objekt und das hat sich beteiligt. Und das ist also schon lange eigentlich ein falsches Bild gewesen, aber vor allem seit den 90er Jahren, und vor allem seitdem unsere Gesellschaften auch in der Selbstwahrnehmung stärker das geworden sind, was sie eigentlich schon lange Zeit waren, nämlich Migrationsgesellschaften problematisch geworden. Die Philosophie hat aber sehr lange gebraucht, um anders über Demokratie, um anders über Bürgerschaft nachzudenken. Um zu adaptieren. Genau, ja, weil sie in diesem sogenannten methodologischen Nationalismus gefangen war, die Gesellschaft weiterhin entlang dieser Containervorstellung zu denken. Ja, also wir haben Gesellschaften, die sind irgendwie organisiert. Jetzt fragen wir, wann sind die gerecht? Welche Institution braucht es, damit wir die wirklich demokratisch nennen können? Aber es wurde so getan, als seien die Gesellschaften voneinander abgeschlossen, als gäbe es keine koloniale Vergangenheit, als gäbe es keine Migration, als gäbe es keine Grenzen, die irgendwie auch zum Beispiel problematisch sein könnten. Und genau diese Problematisierung der Vorannahmen darüber, was Demokratie ist, was es heißt, ein Bürger, ein politisches Subjekt zu sein, diese Problematisierung wurde zuerst von sozialen Bewegungen, von politischen Bewegungen, den Sans-Papier in Frankreich Mitte der 90er Jahre, migrantischen Protesten, Protestaktionen von Geflüchteten provoziert. Und darauf haben sich dann Philosophen eingelassen und angefangen, anders darüber nachzudenken. Genau diese Interaktion finde ich unglaublich spannend. Also das wäre ein Beispiel dafür, dass ein produktives, in stellen überkommender
0: Begrifflichkeiten nicht aus der Theorie selbst kommt, sondern von der Praxis mhm von den Graswurzelbewegungen angeleitet ist. Genau. Wir sprachen jetzt über philosophische Interventionen, über Graswurzelbewegungen. Gehen wir doch mal von der Jetztzeit an die Anfänge der Philosophie mhm. zurück. Da gibt es ja eine Gestalt, die interveniert, mhm. Sokrates, ja. auf den mhm. Marktplatz. Andererseits ist das eine Gestalt, die keine Theorien vertritt und man könnte sagen, extrem antiaktivistisch auftritt, indem sie all diejenigen, die glauben, sie wüssten, was zu tun sei, fragt, weißt du das denn wirklich? Mhm. Kannst du das denn wirklich? Und tatsächlich ist es ja auch eine Gestalt, die politisch, nie ins Handeln kommt. Mhm. Das ist ja auch eine Urszene der Philosophie. Mhm. Nicht Aktivismus anregen, sondern Aktivismus
1: verhindern durch Hinterfragen. Ja, also ich würde es ein bisschen anders beschreiben, vielleicht, weil ich glaube, dass Sokrates ja nicht einfach nur alles in Frage stellt, sondern er stellt vor allem jene konventionellen und sagen wir mal hegemonialen, in der Gesellschaft vorherrschenden Meinungen in Frage von denen er glaubt, dass sie eigentlich nicht gut begründet sind. Ja? Also bestimmte Formen des Egoismus, bestimmte Formen einfach das zu tun, was die Masse sowieso tut. Ja? Und in gewisser Hinsicht sehe ich darin schon eine Art des intellektuellen Aktivismus. Also Sokrates hat natürlich nicht über soziale Bewegung gesprochen und auch sich selbst nicht als Aktivisten verstanden. Aber eigentlich machen viele soziale Bewegungen doch etwas ganz Ähnliches. Sie versuchen, gesellschaftlich etablierte Sichtweisen zu irritieren. Sie versuchen, eine Öffnung in einer stagnierenden gesellschaftlichen Diskussionen zu forcieren. Ja, das hat Sokrates genau auch gemacht. Und er ist dafür mit dem Tode bestraft worden. Nicht? Und hat den Mut, dafür einzustehen, natürlich auch verkörpert. Ja, und hat auch in dem Dialog Kriton ja dann auch wiederum argumentiert, warum er jetzt nicht einfach, sein Freund Kriton kam ja ins Gefängnis und hat gesagt, Sokrates, ich habe hier den Wächter bestochen, lass uns einfach rausgehen, du bist hier ungerechterweise verurteilt worden. Und Sokrates sagt, es stimmt, ich bin ungerechterweise verurteilt worden, aber hier sind die Gründe, warum ich trotzdem im Gefängnis bleibe und diesen Tod sterben werde. Ja? Und also dieses Commitment, zur Infragestellung der einfachen Auswege, zur Infragestellung dessen, was die Menschen halt so tun oder denken. Das ist finde ich schon sehr radikal. Ja, das ist ein intellektuelles Ethos, finde ich, das auch für die kritische Theorie und auch für viele soziale Bewegungen heute noch einen Vorbildcharakter hat. Anna Arendt sagt ja dann, dieses Trauma, ja, dass er für seine philosophischen Ansichten sterben musste, das hat die Philosophie nie verkraftet. Deswegen hat sie sich von der Politik abgewendet. Deswegen wollte sie die ewigen Ideen erforschen und nicht mehr hier auf dem Marktplatz die Leute irritieren, weil sie wusste, das kann diesen Preis nach sich ziehen und das wollen die meisten natürlich nicht. zu Recht natürlich auch nicht. Und das ist ja eine furchtbar interessante Sichtweise, dass mhm. die Philosophie immer noch traumatisch in einer
0: Nachbearbeitung eines Ereignisses ist, von dem sie vielleicht noch gar nicht verstanden hat, wie wirksam es für
1: sie selbst war, nämlich die Verurteilung mhm. Sokrates und äh, den Tod von Sokrates als politischer Aktivist. Ja, Also Hannah Arendt denkt, dass das tatsächlich eigentlich das Urproblem der Philosophie ist und deswegen hat sie sich selbst ja auch nie als Philosophin verstanden, weil sie dachte, die Philosophie steht einer auseinander mit der tatsächlich existierenden politischen Wirklichkeit und den Herausforderungen, die diese Wirklichkeit für uns bereithält. Für Hannah Arendt übrigens auch ja die Frage der Flucht und der Migration der Heimatlosigkeit. Die Philosophie steht dem entgegen. Deswegen dachte sie über sich selbst als politische Denkerin oder hat sich selbst als politische Denkerin gesehen, nicht? Mhm. Es gibt ja nun in diesem Verhältnis von Philosophie und Aktivismus
0: vielerlei Spannungen, aber ich möchte mal zwei herausgreifen. Das erste ist die immer Bestehende Gefahr, dass die Philosophien, die zum Aktivismus genutzt werden, selbst nur Ideologien sind. Mhm. Also so viele blinde Flecken haben und Machtansprüchen nachgehen, die auch unbedacht sind. Die zweite, und die ist vielleicht noch gefährlicher, mhm. die ist das Theorien sedative sind, dass sie so ausgefeilt, so differenziert, so widerspruchsfrei sein müssen, dass man nie ins Handeln kommt, wenn man sie denn letztlich ausarbeitet.
1: Also ich sehe tatsächlich beide Gefahren und denke aber, dass viele der interessantesten Theorien und gerade auch solche, die diesen Anspruch der Verbindung mit der Praxis erheben, dass die auch die Ressourcen dafür bereitstellen diese beiden Gefahren jetzt nicht, die kann man nicht einfach überwinden oder ausschalten, auch das wäre eine naive Illusion, aber sie zumindest, sich ihrer bewusst zu sein und zu schauen, wie man ihnen begegnen kann, nicht? Also die Gefahr der Ideologisierung und die Gefahr, dessen das sozusagen die Theorie ja eigentlich zu einem steifen Korsett wird, das dann auch nicht mehr der Revision, auch der Irritation fähig ist, die kann man ja nur verhindern, glaube ich, wenn man eben Tatsächlich auch gegenüber der Praxis und auch der Pluralität der Praxis, der Pluralität der Herausforderung der Praxis, der Pluralität der in der Praxis vorkommenden Standpunkte offen gegenüber bleibt. Und das heißt es eigentlich doch, eine lebendige Theorie oder lebendige Begriffe zu haben, dass man eben nicht denkt, wir haben jetzt einmal definiert, was Gerechtigkeit heißt und jetzt interessiert uns gar nicht mehr, wie darüber in der sozialen Realität gestritten wird. Diese Begriffe, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität, haben ja keinen ahistorischen, politisch unumstrittenen Gehalt, sondern sind immer Teil sozialer Auseinandersetzungen, sind eigentlich immer in Bewegung, um mal so zu sprechen. Und auch
0: revisionsbedürftig Revisionsbedürftig,
1: natürlich, weil es Herausforderungen gibt, die wir bisher nicht adäquat berücksichtigt haben oder neue Herausforderungen nicht, also die... Planetare Klimakatastrophe ist eine neuartige Herausforderung. Und wenn Haben Sie das Gefühl, hm?
0: Sie sprachen ja gerade von der Langsamkeit der Philosophie ja. in der Adressierung neuer Konstellationen, dass
1: die Philosophie bereits eine Sprache für diese globale Klimakatastrophe gefunden hat? Also sie hat sicherlich noch keine Sprache dafür gefunden, aber ich denke, dass es Ansätze gibt, neue Sprachen zu entwickeln. Die Diskussion über Anthropozän oder Kapitalozän nicht. Also ist es wirklich sinnvoll zu sagen, wir als Menschheit sind jetzt hier eben als Subjekte der Klimakatastrophe Teil dieses neuen Weltalters des Anthropozäns. Andere sagen, ja, das ist ein bisschen unfair, weil ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit, nämlich wir im globalen Norden, dieses Schlamassel eingebrockt haben. Also muss man eigentlich eher über globalen Kapitalismus reden, als einfach so zu tun, als hätte die Menschheit sich jetzt irgendwie in diese Situation gebracht. Diese Auseinandersetzungen finden ja statt, nicht nur in der Philosophie, auch in den Kulturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften. Und da wird ja um angemessene Analysen, angemessene Begrifflichkeiten, auch angemessene Perspektiven gerungen. Ja? Da gibt es noch keine fertige Sprache, aber die Ansätze sind da. Und ich glaube, es gibt auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass wir viele dieser Grundbegriffe, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wie Demokratie, wie Solidarität, überhaupt das, was politische Praxis und legitime politische Ziele sind, auch überdenken müssen im Lichte dieser planetaren Herausforderungen. Das ist ja eine neue Situation. Ja? also mhm. Nur mal ein Beispiel zu geben in der Philosophie, gibt es eine lange Tradition des Kosmopolitismus, ja, der Idee, dass die Menschheit eine moralische Gemeinschaft ist, in der alle gleiche Rechte haben sollen. Ja, ich glaube, diese Idee des Kosmopolitismus stellt sich heute nochmal in einem ganz anderen Licht dar, wenn nun die planetare Klimakatastrophe tatsächlich die Menschheit gewissermaßen als Subjekt in die Welt ruft gewissermaßen, Ja, also das ist eine Herausforderung, die wir nur als Menschheit tatsächlich angehen können. Da geben sich ganz neue Schutzrechte, normative Ansprüche natürlich. und die Frage, wie man sie durchsetzt. Auch Fragen der Demokratie nicht. Also sind die Leute, die heute primär vom Klimawandel betroffen sind, überhaupt repräsentiert? Nein, natürlich nicht. Und darum ging es ja auch Fridays for Future und vielen der anderen Bewegungen, dass es hier ein nicht nur Gerechtigkeitsdefizit gibt, sondern auch ein wirkliches Demokratiedefizit. Herr Selikatis, so wie Sie das gerade entwickeln, möchte ich nochmal auf Karl
0: Marx zurückkommen. Und mhm. dieses ganz berühmte Diktum, die Philosophen haben die Welt bisher nur interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ja. Ich muss sagen, ich habe das nie verstanden, mhm. weil es mir immer so schien, als ob Interpretieren, Neu Neubeschreiben, Formen der Weltveränderung mhm. sind. Mhm. Nämlich, wenn ich die Welt mit einer neuen Begrifflichkeit beschreiben kann, habe ich mich in ihr neu positioniert und sehe neue Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Kann es eigentlich sein, dass der Widerspruch, den
1: Marx da formuliert, dass der in Wirklichkeit gar nicht existiert. Also es ist tatsächlich so, dass die Interpretation dieser berühmten Feuerbach-Thesen auch sehr umstritten ist. Und es gibt regalweise Literatur dazu, wie man das genau verstehen soll. Was ich wichtig finde, ist, dass man hier gar nicht unbedingt eine Dichotomie reinlesen muss. Also ein, ein Gegensatz, der genau. sich nicht auflösen lässt. Also die Philosophen haben die Welt vielleicht bisher nur interpretiert. Es kommt aber auch darauf an, sie zu verändern, wäre zum Beispiel eine schon etwas offenere Lesart. Also dass Interpretation und Veränderung oder wie Marx manchmal auch sagt, Analyse und Kritik gar nicht als Gegensätze verstanden werden müssen, sondern dass es gerade darauf ankommt, sie in ihrer internen Verschränkung zu verstehen. Ja, das Also natürlich ist Interpretation nicht per se Veränderung. Es gibt auch viele Interpretationen, die einfach etablierte Sichtweisen ja bestätigen und wiederholen. Und das schleift sich dann so ein. Nicht? Das kennen wir aus unserem eigenen Alltag, das kennen wir auch aus der politischen Diskussion. Und da kommt es vielleicht tatsächlich an, auch diese Interpretationsrahmen aufzubrechen und zu verändern. Aber Neuinterpretationen können natürlich auch verändernd sein, wie Sie richtig sagen. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Nicht? Also, und genau das versuchen ja viele soziale Bewegungen wieder zu leisten. Auch das versuchten viele der schon genannten philosophischen Strömungen, Feminismus, antikoloniale, rassismuskritische Theorien. Ja, also zum Beispiel Franz Fanon, wenn er beschreibt, was es heißt, durch den rassistischen Blick objektiviert zu werden, dann tut er das ja auf eine Weise, in der Leserin, im Leser einen bestimmten Effekt provozieren Das will. macht was mit dir, das wie man heute ja. sagt. Wenn man es liest und danach einfach weiter so durch die Welt läuft, wie man es davor getan hat, dann hat es nicht funktioniert. Dann ist es sehr seltsam. Ja, und diese Leseerfahrung ist ja ein Moment, dass sowohl die Interpretation aufbrechen soll, als auch eine praktische Transformation in Gang setzen soll. Und genau das, würde ich sagen, ja. ist vielleicht auch die produktivste Lesart, dieser These von Marx, die ja zum Glück auch noch in der Humboldt-Universität hängt und dort besichtigt werden kann.
0: Also praktische Transformation als eine Art Glutkern philosophischer Aktivität, Herr Selikates. Zum Ende unseres Gesprächs, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch, eine Fünfjährige, auf Sie zukäme, ich weiß, Sie haben auch eine kleine Tochter und fragt, Papa, bist du eigentlich Aktivist? Ist das, was
1: du tust, Aktivismus als Philosoph? Wie würden Sie da antworten? Also ich würde tatsächlich ihr versuchen zu erläutern, dass Philosophie und Aktivismus keine Gegensätze sein müssen und dass es tatsächlich wichtig ist, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch zu verändern und dass dieser Anspruch ein sehr hoher Anspruch ist. nicht Dass es keine Erniedrigung der Philosophie bedeutet, beides miteinander zu verbinden, sondern dass es eigentlich in der Idee der praktischen Philosophie auch angelegt ist. Nicht die praktische Philosophie ist eine Philosophie, die auf die Praxis abzielt, sowohl als Erkenntnisprozess, aber eben auch mit Blick auf die praktische Transformation. Aktivismus ist schwierig. Philosophie ist auch sehr schwierig. Beides predigen ist leicht, aber es richtig tun ist sehr schwer. Und das würde ich versuchen, vielleicht meiner Tochter auch zu vermitteln, ohne jetzt für mich selbst zu beanspruchen, dass ich das schon leisten würde. Also Vermittlung des Problembewusstseins, wie schwierig diese
0: Rolle gut auszuführen ist. Sie haben auf jeden Fall Ihre Rolle als Erklärer dieses Verhältnisses <lacht> heute beispielhaft ausgeführt. Herzlichen Dank, Robin silikates für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Wer die Welt verbessern will, sollte über Sie Bescheid wissen. Vergangene Woche beklagte unser Kommentator Philipp Hübel genau daran, kranke es in unserer Gesellschaft und sprach von einer umfassenden Wissensillusion, die oftmals zu falschen Entscheidungen und Auswirkungen führe, zum Beispiel am Wahltag. Doch sind politische Probleme vor allem eine Frage von mangelndem Faktenwissen und führt ein Mehr an Wissenschaftlichkeit wirklich notwendig zu besseren politischen Entscheidungen? Konstantin Hühn hat er so also seine Zweifel und wagt eine Replik.
2: Eigentlich sind es ja gute Nachrichten. Studien zeigen, dass eine nachvollziehbare Aufklärung etwa über die wissenschaftlichen Grundlagen des menschengemachten Klimawandels auch hartgesottene Zweiflerinnen von dessen Realität überzeugen kann. Aber ist damit schon der Kampf um wirksamen Klimaschutz gewonnen? Das bleibt fraglich, denn auch die bestinformierte Bürgerin wehrt sich womöglich gegen bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, weil sie aufgrund ihrer sozialen Lage in ihrem Alltag davon stärker als andere betroffen ist. Dagegen hilft nicht Aufklärung, sondern eine sozial gerechte Klimapolitik, die etwa einkommensstarke und vermögende Haushalte stärker belastet als arme. Ebenso wenig eine reine Wissensangelegenheit ist der anstehende Berliner Volksentscheid zur Vergesellschaftung von ca. 240.000 Wohnungen, die derzeit großen, zumeist börsennotierten Konzernen wie der Deutsche Wohnen gehören. Die betroffenen Wohnungen sollen einer demokratisch verwalteten Anstalt öffentlichen Rechts überschrieben und ihre Mieten deutlich gesenkt werden. In seinem philosophischen Wochenkommentar hat Philipp Hübel letzte Woche an dieser Stelle kritisiert, dass bei niedrigeren Mieten aus den vergesellschafteten Wohnungen niemand mehr auszöge, wodurch die restlichen Wohnungen noch begehrter würden und sich die Mieten dort verteuerten. Statt für die Entschädigung der Vorbesitzer solle man das Geld lieber in den Bau neuer Wohnungen investieren, also das Angebot vergrößern. Den Initiatorinnen des Volksbegehrens wirft er ökonomische Unkenntnis vor. Aber die Reduzierung auf den Lehrbuchmechanismus von Angebot und Nachfrage wird hier der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Denn erstens könnten die abgesenkten Mieten der vergesellschafteten Wohnungen Druck vom Mietspiegel nehmen und sich damit insgesamt preisdämpfend auswirken. Zweitens fordert auch die Vergesellschaftungsinitiative zusätzlich den Neubau von bezahlbaren Wohnungen durch die Kommune und das vorgeschlagene Finanzierungsmodell wäre haushaltsneutral, würde der Baufinanzierung also kein Geld wegnehmen, sondern womöglich sogar mehr Geld dafür freimachen. Und schließlich liegen die Ursachen für die Wohnungskrise nicht allein in der steigenden Nachfrage, sondern auch in der Finanzialisierung des Wohnungsmarkts. Börsennotierte Immobilienunternehmen kaufen bestehende Wohnungen auf, erhöhen die Mieten und nutzen sie als Anlageobjekt. Die Wohnungsknappheit liegt also in ihrem Interesse. Und die Miete fließt nicht vorrangig in Instandhaltung und Neubau, sondern in Profitmaximierung und Dividenden. Auch hier geht es also nicht um eine reine Wissensfrage, sondern mindestens ebenso sehr um einen Konflikt widerstreitender Interessen und Wertvorstellungen. Es geht um die Frage, ob Wohnen als menschliches Grundbedürfnis ein Spekulationsobjekt bleiben oder – wieder – Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden soll. Wenn man politische Konflikte nur als Folge von Unwissen charakterisiert, geraten genuin politische Interessengegensätze aus dem Blick. Gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Streitfälle haben aber nicht den Charakter eines Reißverschlusses, dessen Mechanismus man nur richtig verstehen muss. Der Dissens hat immer auch mit persönlichen oder gruppenbezogenen Lebenserfahrungen und Prioritäten zu tun. Und die hängen nicht zuletzt auch vom sozialen und ökonomischen Status ab. Die Wohnungsfrage wird von Aktienbesitzern ganz anders gesehen werden als von Aktivistinnen, die gegen die Verdrängung kämpfen deshalb trügt auch die Hoffnung Bildung allein könne uns stärker zusammenführen denn diese Hoffnung ignoriert die realen ökonomischen Ungleichheiten die gesellschaftlicher Polarisierung zugrunde liegen.
0: Wissen handeln gestalten ein philosophischer Kommentar von Konstantin Hühn. Und Berühmtheit sind für viele Menschen leitende Lebensziele. Aber wie wird man eigentlich berühmt, besonders in Zeiten von Homeoffice und eingeschränktem öffentlichen Leben? Was bedeutet es, wenn die eigenen vier Wände zur Bühne werden und die Handykamera zum Sendezentrum? Dieser Frage ist Milena Reinecke in einem Beitrag nachgegangen.
3: Wer ist eigentlich berühmt?
4: Naja. Äh Derzeitig der Präsident von den USA, Biedner. Äh, ja, äh, die Frau Merkel, die ist ja immer berühmt. Mahatma Gandhi. Schopenhauer. Vielleicht der Papst, der, der ist überall auf der Welt bekannt.
3: Alle unsere
2: deutschen Dichter, Schiller und Goethe. Andy Warhol fällt mir noch ein, der ja davon gesprochen hat, dass jeder 15 Minuten Ruhm bekommen
3: sollte. Dieses Zitat ist so berühmt, dass es sogar Andy Warhol selbst überlebt hat. Tatsächlich äußerte der amerikanische pop künstler 1968 nicht, jeder Mensch solle 15 Minuten rumbekommen, sondern formulierte es als Prophezeiung. Heute könnte man fast sagen, er hat untertrieben. 15 Sekunden nur dauern die Videos auf dem Online-Portal TikTok, mit denen überwiegend Jugendliche auf einmal weltberühmt werden können. Oft einfach nur, indem sie tanzen oder die Lippen zu einem Lied bewegen. Diese Art von schnell zugänglicher Berühmtheit mit dem Edlen traditionsbeladenen, fast schon sakralen Begriff Ruhm zu benennen, löst in uns häufig kulturpessimistische Impulse aus, beobachtet der Germanist Dirk Werle.
4: Also in dem Sinne, dass Leute sagen, Berühmtheit, das ist so ein bisschen das weniger Wertvolle. Ja, manche sind ja berühmt, aber der echte Ruhm, der hängt dann eben doch an der ganz tollen Leistung und das ist das, was sich dann langfristig durchsetzt.
3: Werle selbst ist gegen eine Unterscheidung zwischen Ruhm und Berühmtheit und stellt in seiner Habilitationsschrift Ruhm und Moderne eine Ideengeschichte, eigene Definitionsansätze für das Phänomen Ruhm vor.
4: Der Begriff des Ruhms, der beschreibt einen Prozess, nämlich den Prozess, wie eine Person oder eine bestimmte Leistung oder ein bestimmter Sachverhalt, über den Augenblick hinaus und im Fall von Personen, über ihren Tod vielleicht sogar auch hinaus, irgendwie in der Welt ja, sozusagen lebendig bleiben können.
3: Damit das funktioniert, braucht es laut Werle zwei Zutaten, einen Namen und eine Geschichte. Und sei sie noch so klein.
4: Ich nenne das Minimalnarration, weil die Geschichte nicht sehr ausführlich sein muss. Also jetzt an einem Beispiel, vielleicht der berühmteste Physiker der Welt. Neben Isaac Newton ist ja wahrscheinlich Albert Einstein. Und wenn man jetzt Leute fragt, Warum ist Albert Einstein berühmt? Dann sagen die Leute, ja, weil der die Relativitätstheorie entdeckt hat. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, aber kannst du denn auch beurteilen, was es heißt, was die Relativitätstheorie ist und kannst du mir das erklären? Dann werden vielleicht die meisten Leute sagen, nee, das kann ich nicht. Also ich zumindest kann das nicht. Ich kann dann höchstens noch sagen, ja, da ist diese Formel E gleich Quadrat. Und manche Leute werden vielleicht sogar noch dieses ikonische Bild kennen von Albert Einstein, der die Zunge rausstreckt.
3: Name und Minimalnarration. Sind schon seit der Antike Bedingungen für Ruhm. Die Minimalnarration zur Berühmtheit von Odysseus könnte zum Beispiel lauten: der mit den ganzen Irrfahrten. Und die, die zum Namen Homer gehört, der, der die Sagen vom Helden Odysseus schrieb. Und damit sowohl Odysseus als auch sich selbst gewissermaßen unsterblich machte.
4: So also in der europäischen Geistesgeschichte könnte man vielleicht sagen, dass so typischerweise die eine ruhmfähige Instanz der Held ist und das andere ist der Dichter. Und dann eben in den jeweiligen historischen Ausformungen.
3: Die Personen, die man als unsere modernen Helden und Dichter bezeichnen könnte, sind politische Akteure, Wissenschaftlerinnen und Künstler, so wie Gandhi, Albert Einstein oder Andy Warhol. TikTok-Stars hingegen lassen sich in den meisten Fällen nicht in das Schema von Held und Dichter einordnen. Auch ist es schwer, eine individuelle Minimalnarration zu den Namen derjenigen Internetberühmtheiten zu finden. Die hauptsächlich Choreografien nachtanzen, die sowieso gerade im Trend sind.
4: Es funktioniert einfach nicht, dass ganz, 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 ganz viele Personen und Leistungen und Werke berühmt werden. Ich glaube, wir haben als Menschen ein Problem. Und das Problem, das ist, dass wir nicht alles, über das wir uns ein Urteil irgendwie verschaffen wollen, selbst eingehend prüfen können.
3: Darum brauchen wir laut Werle eine Art von Selektion ob durch eine kuratierende Instanz wie die Literaturkritik oder durch Algorithmen, die die ohnehin beliebtesten Inhalte ganz oben erscheinen lassen. Dadurch entstehen Stars. Und zwar in der Dichterszene genauso wie im Internet. Ruhmzeugende Faktoren gehen nicht primär vom Individuum aus, sondern von der Masse. Diese Idee hat der Denker Julian Hirsch schon 1914 in seiner Studie Genesis des Ruhms aufgeworfen. Damit bekommen massenpsychologische Phänomene wie das Bedürfnis nach Vereinfachung, Sensation und auch Verehrung eine wichtige Bedeutung als Bedingungen für Ruhm. Aus psychologischer Sicht gibt es dementsprechend keinen Unterschied zwischen der Berühmtheit der 19-jährigen Dahlia von TikTok und dem Ruhm des Bestsellerautors Wolfgang Herrndorf. Beide werden von Millionen Menschen gekannt und verehrt. Doch wenn wir den Begriff Ruhm an die Antike und Sterblichkeitsidee koppeln, braucht es eine Minimalnarration, damit ein Name seinen Träger überleben kann. Bei Wolfgang Herrndorf ist das geschehen. Bei den TikTok-Stars? Man wird es sehen.
0: Neue und alte Wege zum Ruhm, ein Bericht von Milena Reinecke. Das war's für heute bei Sein und Streit, Deutschland von Kultur. Denken Sie bald mit uns weiter, es verabschiedet sich Wolfram Eilenberger.